0: Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Багирс, бархисман, это так, ятман. Бархисман, это так, ятман. Браххишмана Брахаршитан, 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 Sharpiyadilo, adavan lišva bavan, adavan lišva bavan, barkishmanetu vechyat mam, Переводы слов Бархишман, Бар-хиш-ман. О, царь о царь прачинабархи. Этот, этот, этот. этот. адьятмам, рассказ о процессе самоосознания. самоосознания. Парокшиана, косвина, прадар-шитам. прадаршитам, давая наставление, давая наставление. <coughs> яд. Потому что порог Шаприя. Шаприя, описанный языком и на сказаний, и потому привлекательны. Бага Верховный, Верховный Господь, Бхагаван, Бхагаван. Личность Бога, Бога. Вишва Бхаванаха, Причина всех причин. Переводы комментариев о божественной милости Байчера на Райнбот Тевиданта. С вами Мишел Правопада Киджай. Комментарий достаточно длинный, потому что в него включен словарь важных слов главы. Поэтому здесь почти четыре страницы комментария. Но, ну, может быть, мы будем частями его читать, обсуждать. Если кто-то захочет что-то спросить или сказать, можно не дожидаться конца чтения. Дорогой царь Прочинабархишат, известно, что верховную личность Бога, причину всех причин, можно постичь с помощью и на сказаний. Вот почему я рассказал тебе историю Пуранджаны. В сущности, она является руководством к самоосознанию. В комментариях в Пуранах есть немало аналогичных историй, помогающих человеку осознать свою духовную природу. В ведах сказано: "Парокша прия ива хидева". прия ива хидева. Многочисленные повествования, содержащиеся в Пуранах, призваны вызвать у обыкновенных людей интерес к трансцендентным предметам, но речь о не, в них идет о том, что происходило на самом деле. Было бы ошибкой считать эти повествования вымыслом, лишенным трансцендентного смысла. В некоторых из них описаны реальные исторические события. Однако того, кто слушает эти повествования, должен интересовать и глубинный смысл. Простые люди легко воспринимают наставления, изложенные в форме иносказаний. В сущности заниматься бхакти-йогой значит слушать рассказы об играх Верховной Личности Бога, Шаванам Киртанам Бишно. Но те, кто не хочет слушать непосредственно деяния Господа или не способен понять их смысл, получат большую пользу, слушая рассказы и иносказания, подобные истории, которую поведал Нарада Муни. То здесь два уровня объясняется первое это то что э, самое благотворное повествование это то что описывает самого верховного господа его игры но к сожалению люди не хотят слушать игры о верховной личности бога потому что они говорят это выдумки и слушать мы об этом не хотим. Но с другой стороны они выдумывают сами каких-то героев и слушают о них с большим удовольствием. Странная логика, правильно? То есть что связано с Кришной, это выдумки, поэтому нам не интересно это слушать. Но выдумки им интересно слушать. Что же это значит? Почему же они говорят то, что выдумано о Кришне, нам слушать неинтересно, а выдумки нам слушать интересно? А? Как вы думаете? Бояться. Бояться? Мне кажется, это страх. <просить> <просить> то есть получается, они прекрасно понимают, что это не выдумки, что это реальная реальная история про реального Бога, да? В противном случае, почему они так боятся их услышать, да? Почему они так боятся соприкасаться с Кришной? Эм, зависть. Да, зависть к Богу. То есть они лучше выдумают своего Бога, да? героя, которому поклоняются, каким бы он ни был смехотворным, например, Микки Маус, да мышонок герой да. и те кто не были в диснейленде никогда в жизни даже не могут себе представить какой уровень поклонения там микки маусу это просто невероятно да. меня преданный один раз туда заманили да когда я был в лос-анджелесе это было шокирующее под вечер да? вечерняя такое арати микки маусу реально там фейерверки салюты эм, акробаты жонглеры канатоходцы э, танцоры музыканты целые оркестры. Э, плывут гигантские корабли какие-то да а, такие в средневековом стиле и кто там на флагмане микки маус да то есть и все это вокруг него да? то есть невероятное шоу да? я не знаю сколько там денег они на это тратят на да? такое помпезное представление безумные деньги да? на поклонение тому, кого вообще не существует, на прославление того, кого нет, интересно, они будут поклоняться, прославлять того, кого нет, но они не захотят прославлять Кришну и поклоняться Ему, почему? Потому что Кришна – это Бог. Бога они не могут контролировать, Микки Мауса они могут контролировать. Зависть, в конечном итоге, это ничто иное как зависть, да? Потому что ну, с атеистами вообще интересная история, да? Они говорят, что Бога нет, но тем не менее они всю жизнь про него говорят. борется с тем кого нет странное явление да? вот и э, э, ну, мы можем сказать какое-то отношение имеет к нам мы же не атеисты да? но тем не менее кто замечал что слушать о кришне не так интересно и не так вдохновляющий, как слушать какие-то кармические э, истории о каких-то выдуманных или материальных персонажах. Кто-то замечал такую тенденцию за собой? Да. Что это значит? Хочется еще, хочется еще здесь побыть. Хочется еще здесь побыть. Да. То есть, в конечном итоге это обозначает, что до какой-то степени этот атеизм также и сидит и в нас. Да? Эта зависть к Верховному Господу также сидит и в нас. Как интересная история про божество Алла-Алла-Надха. Да? Те, кто были там или слышали. У божества обожженная ладонь э, правой руки то есть там ну, видно на ладони ожог да? и в чем эта история заключалась в том что э, священник этого храма он э, попросил своего сына предложить божеству Алала Надхи, Кришны, да. подношение, это был сладкий рис, вот и э, сын, очень похоже на историю с Рагунанданой, да. сын э, не знал, что Господь может вкушать просто глядя на подношение, он был уверен, что Господь точно так же ест, как и все мы ртом. Да руками и ртом и он э, начал настаивать на том чтобы господь спустился и начал есть подношение и господь поскольку это был очень искренний мальчик э, с твердой верой что господь вот прямо так физически съест кришна чтобы не разрушать его веру на самом деле э, начал принимать подношение да прям брать руками с подноса и все есть и там также был сладкий рис и ну, в индии особенно в древние времена поскольку холодильников не было остудить сладкий рис было намного сложнее чем сейчас поэтому часто сладкий рис подавался горячим этот сладкий рис был горячий и божество начало отец этого мальчика решил проверить как там дела с подношением алла нацу и когда он заглянул в алтарь он увидел что господь прямо берет сладкий рис и ест его и он почти все съел там почти ничего этот браман был возмущен и он заскочил в алтарь и он начал кричать на господа почему ты ешь все физически ты должен есть взглядом а не физически если ты все съешь что нам останется прекрати немедленно он схватил божество за руку чтобы господь больше не смог ничего съесть а сладкий рис был горячий и поскольку Сладкий рис слишком долго находился в ладони у божества. До сих пор у божества Алла-Надха ожог. Да. Вот, пожалуйста, очень интересный пример. Да. Интересно. Как бы мы отреагировали на такую ситуацию? Да. Вы предлагаете Господу замечательное блюдо в а, как бы, ожидании того, что сейчас он посмотрит на все это дело и скажет: ну забирай, да? А он берет и съедает все. На кухне в кастрюлях а он съест и в ка и то, что в кастрюлях все съест. Насколько мы будем в экстазе от этого? Да. Интересный вопрос. Да. Почему нас Кришна не привлекает, если Он все привлекающий? Кто знает ответ на этот вопрос? А он в сплетнях находится. А? находится. В преданных находится. В сплетнях Кришна находится. В сплетнях Кришна находится. Ну, Кришна все-таки Кришна-кадха, по идее, поскольку там чистое послание Кришны, и Кришна в чистом виде должна привлекать намного больше, чем все остальное. Да? Но почему сознание Кришны не привлекает? Почему Кришна, будучи привлекающим, не привлекает нас так, как должен был бы привлекать? Потому что Прохлад Махарадж в своей молитве говорит Нарисим Хадеву, что ты, о Господь, Подобен магниту, а якуску железа. И, и железо, естественным образом, притягивается к магниту. Так вот, Сила Бравпада объяснил, что бывает ситуация, когда даже самый мощный магнит не может притянуть железо. В каких случаях? Ржавчина. 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 Да. И Шева Прабхупада говорит, что точно так же, как железо, покрытое магнитом, обусловленная душа, покрытая ржавченной желаний, ржавчиной своей обусловленности, не привлекается к Кришне. Поэтому процесс сознания Кришны ⁇ это процесс постепенного очищения. Да, и по мере очищения кришна все-таки начинает нас привлекать вот ну так или иначе <clears throat> то есть мы говорим о том что все эти истории да опять истории а что то там произошло не произошло кто его знает да, что там произошло кто там был чтобы подтвердить это насколько мы можем доверять этим историям да. но это не так важно в принципе важно то что с нами происходит да. и то, что если это произойдет с нами да, то что мы предлагаем кришне он не оставляет а забирает как мы на это будем реагировать то есть э, насколько наше сознание Кришна настоящее или может быть это просто э, для нас метод удовлетворения наших материальных желаний да? То есть насколько мы э, служим кришне и насколько мы хотим чтобы Кришна служил нашим интересам. Да? В принципе служит нам в любом случае да. дает разум дает дает все возможности для продолжать функционировать много всего дает да. но нам почему-то мало нам хочется чтобы все было так как мы хотим да. И когда что-то происходит не так, как не идет по нашему плану, да, насколько мы можем сохранить свое сознание Кришны. В этом идея всех этих историй. Но так или иначе, поскольку э, Кришна не привлекает да, тех, кто обусловлен материальной жизнью, пураны, и другие ведические произведения например панча тантра и другие тексты они описывают просто какие-то басни истории из жизни животных например там птиц или еще кого-то рыб зверей или какие-то выдуманные истории Потому что сказка ложь в ней намек, и э, как минимум это помощь для нас, чтобы увидеть себя со стороны и начать над собой работать. Да. Если уж мы не можем подняться на трансцендентный уровень, то как минимум э, развитие гуны благости, да, развитие самоосознания, да, это та цель, которая ставят перед собой священное писание, помочь нам подняться на следующую ступень в нашем духовном развитии. И дальше словарь важных слов. Можем его прочитать тоже, конечно. Но если есть какие-то вопросы по этой теме, да. А почему Кришна да, уже говорит что я не перед глупыми. Чего ради? Ага. Да. да. Да, естественно. Но Кришна иногда проводит игры с непреданными и даже совсем с непреданными, да, как он, мы знаем, убивал демонов да, во вриндаване для того, чтобы проявить особую милость к этим личностям и для того чтобы мы что-то поняли для себя да? то есть ну, две вещи вообще в принципе но ну, человеческая жизнь предназначена для того чтобы учиться да? и мы учимся всегда двум вещам одна это то что стоит делать а другая то что делать не стоит да? К сожалению, в Кали-Югу чаще э, мы учимся второму, да? мы видим какие-то неблагоприятные э, примеры. Да? Иногда даже в поведении преданных мы можем видеть что-то и сделать для себя заметку в своем сознании, что вот так вести себя или так говорить или так действовать точно не стоит у кого было такое что вы видели что преданные что-то делают и подумали что так я точно не хочу такому примеру я точно не хочу следовать то есть иногда это даже помогает у меня есть недавний случай, один э-м, мой духовный брат, да, он начал общаться не с теми преданными, с которыми стоило бы общаться, да, а, но ну, он такой очень искренний. Да. И когда он увидел, насколько сильно они погружены в оскорбления да, преданных, особенно старших преданных его это сразу оттолкнуло он понял что да это не то общение которое мне стоит поддерживать то есть иногда да иногда как говорят миссия некоторых людей просто показать всем как жить не стоит да. и к сожалению иногда даже преданные могут попадать в эту категорию вот поэтому кришна проявляет таким образом тоже свою особую милость но естественно что несмотря на то что эти личности ведут себя неподобающим образом но все равно есть э, глубинные причины, почему им позволено было вот, принять участие в таких играх Господа, да? как мы знаем, демоны, которых Кришна убивал во Вриндаване, кем они были, они были преданными в прошлой жизни, которые совершили те или иные оскорбления, были прокляты за эти оскорбления и превратились в демонов. Как Шилаправупада говорит, что говорил некоторым своим ученикам, вы пришли в сознание Кришны, будучи демонами. Шилаправупада иногда шокировал своей честностью. Да? Он говорит, что вы были демонами, сейчас вы стали преданными. Но будьте осторожны, не станьте снова демонами. Да? Не возвращайтесь в этот демонический образ жизни. К сожалению, такое тоже происходит. Преданные из-за оскорблений могут демонизироваться. Но если эти преданные совершили достаточно много служения в прошлых жизнях, несмотря на то, что они демонизируются, кришна проявляет к ним особую милость и забирает их жизнь для того чтобы они чтобы помочь им достичь совершенства поэтому но случайно ничего не бывает даже вот эти личности которые такие негативные роли играют в играх кришны все равно это особые личности действительно обычный демон не сможет принимать участие в играх Кришны, у него нет такой квалификации, даже демоны, которые соприкасаются с Кришной, это трансцендентные демоны. стандартное определение искренности словарное определение искренности это когда мысли слова и поступки человека не отличаются друг от друга да вот то есть ну, такая простота определенная да, но которая не основана на невежестве да, потому что мы можем видеть и читать о шили правопаде до да, что он был очень простой его простота иногда шокировала да. как например один э, ну, много таких примеров да. э, как в лиламрите описано один э, преданный очень сильно подвел Шиллаброупаду. И Шиллаброупада на него разгневался. <с investigate> и этот предный ну, у него было немножко с головой не все в порядке. И он погрузился в депрессию, что правопада так на меня разгневался. И он пришел к Шиллаброупаде. И он говорит, Шиллаброупада, дайте мне 50 долларов. Бравопада говорит, а зачем тебе 50 долларов? Он говорит, я хочу купить на эти деньги бензин, облить себя этим бензином и поджечь себя. Хочу так жизнь самоубийством покончить. Да. А там был еще Брамананда, Брабу, который в то время был казначеем. И Шел Бравпада так смотрит на него, говорит, Брамананда, мы можем дать ему 50 долларов? Брамананда говорит, у нас нет 50 долларов, чтобы ему дать. Брамананда поворачивается к нему, говорит, извини, мы не можем тебе дать 50 долларов. Он говорит, хорошо, ладно, развернулся, и ушел. Брамананда говорит, он вообще сумасшедший. Брамананда говорит, да, я тоже заметил, что он сумасшедший. Знаешь, когда я понял, что он сумасшедший? Брамананда говорит, когда? Когда он попросил 50 долларов на бензин, в то время как галлон бензина, это 4 литра, стоит там, по-моему, я уж не помню, сколько-то центов, сколько? 50 центов, ну, в общем, там копейки, да. 4 литра бензина стоит меньше доллара, там, несколько центов, а он 50 долларов, да. Попросил, чтобы облить себя бензином и поджечь. Он говорит, зачем ему столько бензина? Только сумасшедший попросят столько бензина, чтобы себя сжечь. То есть, очень много вот таких, каких-то эпизодов в жизни Шала Да То, что он попросил себя сжечь нет, это был признак сумасшествия, то, что 50 долларов попросил. То есть, иногда Шелопровопада вел себя полностью как ребенок, Но, тем не менее, он был настолько глубокой личностью в то же самое время, То есть его искренность была не была основана на невежестве, как у детей, а была основана на очень глубоком сознании Кришны. Поэтому, да. В материальном мире тоже есть очень искренние люди, да. Что он думает что-то, например, плохое и прямо в лицо этому человеку говорит, да. То есть вот там, я думаю, что ты дурак и там с тобой так надо обойтись и также и ведет себя по отношению к человеку тоже искренность да, но в невежестве поэтому недостаточно быть искренним да. то есть очень важно что искренность должна быть основана на сознании кришны и поэтому искренний преданный думает о служении кришне говорит только о служении кришне и занимается только служением кришне это байшнавская искренность хорошо почитаем дальше ниже приводится словарь наиболее важных слов встречающихся в этой главе агастья Переводится как арбуда, арбуда, различные виды шаванам и киртоном связанные с именем Верховного Господа, его качествами, формами и так далее. Ари – препятствия например, болезни. Слово ари также переводится как враги. Пхога. Да. Наслаждение, в данном случае это слово, относится к истинным наслаждениям духовной жизни. Да. Например, когда мы Господу предлагаем э, основные блюда в обед, как они называются? пуджари знают. А? раджа Да, царские наслаждения. Царственное наслаждение, то есть... Наслаждение – это очень хорошая вещь, если они предлагаются Кришне. Но те же наслаждения становятся плохими, если они используются э, для себя в отрыве от сознания Кришны. Брития – слуги тела, то есть органы чувств. Слово «брития» переводится как «слуги». Байдарби — женщина, которая в прошлой жизни была мужчиной, но из-за сильной привязанности к женщинам, в этой жизни получила женское тело. Дарба – это трава куша. Траву куша используют для проведения ведических ритуалов, описанных в разделе кармаканда. То есть, дарбхи связано со словом дарба. То есть, это корень этого слова. Таким образом, Байдарби называют того, кто родился в семье, члена которой следует принципам кармакандии. Но если человеку, занятому деятельностью, описанную в разделе кармаканда посчастливится встретить преданного, как это произошло с Байдарби, вышедший замуж за Малая-два, достичь цели жизни, тогда он начнет заниматься преданным служением. Обусловная душа должна указаниям истинного духовного учителя это не всегда плохо потому что благодаря Кармаканде человек знакомится с принципами и так далее и так далее то есть он получает какие-то основы духовного знания но например тот же царь прочина бархишат очень хороший пример того как он следовал Кармаканде но в Кармаканде говорится что надо выражать почтение святым мудрецам да, и слушать их наставления и появился нарадамуни то есть он всем святым так называемым там уже святым уже йогом, да уже мудрецам он всем выражал почтение потому что в кармаканде говорится всем надо выражать почтение но появился на родом он ему тоже выразил почтение он начал задавать ему вопросы и благодаря вот этому вот этой культуре на родом смог помочь ему стать сознающим кришну да? вот то есть царь вначале удивился он Потому что Нарада Муни давал ему наставления, которые он никогда не слышал. Других да, священников, браманов, которые следовали карма Канди. Вот, а, ну, тем не менее. То есть, вот эта культура а, является основой кармы Канды. Точно так же, как, ну, например, в Индии очень многие люди. Они могут поклоняться полубогам или следовать каким-то им персональным философиям но тем не менее ведическая культура которой они обучаются да, она является основополагающей и уважение ко всем почтение терпение смирение почтение да, вот это основа ведической культуры истинной ведической культуры и они этому учатся и благодаря этому если они встречают преданных то они очень легко принимают сознание Кришны. Видарба Раджа Симха лучшие из тех, кто занимается кармической деятельностью. Бирья милосердный сострадательный человек. Интересно, Бирья также переводится как могущество. Да. Откуда берется могущество? Из милосердия и сострадания. Удивительно, да? Греха дом. Чтобы заниматься духовной практикой, человеку нужно место, где ему никто не будет мешать. Или благотворное общение с преданными. Интересно, да? Вот истинный дом. Это там, где есть возможность общаться с преданными. Если это дом полный материалистов, то с чем такой дом сравнивается? Да, со змеиной норой. Да. Такой дом сравнивается. Двара, брата тела, глаза, уши и так далее. Двара обозначает двери, да? на санскрите, входы. Джая, разум. Что еще Джая обозначает? Победа. Да? Благодаря чему мы обретаем победу. Как разум с победой связан, очевидно. Да? Джирна сарпа ослабевший жизненный воздух сарпа также переводится как змея да, потому что воздух он точно также извилистым путем идет дровида раджа предное служение а также тот кто достоин заниматься преданным служением и малаха предный обратившийся к духовному учителю Идма – это дрова для костра. Брахмачарий должен собирать дрова, чтобы поддерживать жертвенный огонь. В процессе духовного обучения брахмачарий учится с утра разжигать огонь и совершать жертвоприношение. Чтобы овладеть трансцендентной наукой, он должен обратиться к духовному учителю и, согласно предписаниям бед, идти. Идя к духовному учителю, нужно взять с собой дрова для проведения яги и жертвоприношения. Дословно, ведическое предписание звучит так. Тадбигянартамца гурум эбабигачет самит пани шотриям брамништам. Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо обратиться к духовному учителю. Идя к учителю, человек должен принести с собой дрова, которые будут сожжены во время жертвоприношения. «Истинным духовным учителем называют того, кто постиг суть ведического знания, и потому всегда служит верховной личности Бога». Мундакова Панишат, 1, 2, Служа истинному духовному учителю, обусловная душа постепенно избавляется от привязанности к материальным наслаждениям, и под руководством такого учителя уверенно продвигается по пути духовного самоосознания у того, кто введен в заблуждение» иллюзорной энергии никогда не возникает желание обратиться к духовному учителю, чтобы достичь цели жизни. Итак, духовному учителю надо идти с дровами, да? например, сегодня в Ясопутже. Да? Но кто принесет с собой дрова, кто пойдет с дровами, нет таких. Да? Каким образом мы должны следовать этому наставлению? С а? Фрукты, Фрукты брать. Фрукты брать, да. Деньгами, деньгами есть, да. А? Уши и сердце. А? Уши уши и сердце да. Подношение. Подношение. Подношение в виде служения. Да. В виде служения. Да. То есть вот это принцип, да. Несмотря на то, что форма может быть другой, но принцип остается одним и тем же. И вот это очень важно для нашего развития сознания Кришны. Видеть принципы, которые стоят за меняющимися формами. Калаканья – старческая немощь. Кама – сильный жар, лихорадка. Интересно, да? Мы знаем в основном, что Кама обозначает вожделение, да? Как там насчет развратных женщин говорят горячие женщины, да? лихорадка, сильный жар. Кулачала место, где царит мир и покой. Кутумбини разум. Интересно, да, вот в санскрите одно слово имеет много значений, и также разные слова могут иметь одно и то же значение, да. Джая разум и Кутумбини также разум. Мадирекшена. Слово Мадирекшена означает тачи, и глаза так прекрасны, что любой, кто видит их, сходит с ума от любви. Буквально Мадира один из переводов слова Мадира, это бино. Да, или опьянение. Икшена это взгляд. Опьяняющий взгляд. Да, можно перевести Мадирекшена. По мнению Джива Госвами, в данной аллегории Модирекшена олицетворяет богиню Бхакти. Тот, кого привлек культ Бхакти, начинает служить Господу и духовному учителю. И таким образом достигает цели жизни. Байдарби, героиня этой главы, отправилась вслед за своим мужем, подобранным тому, как она покинула свой уютный дом ради того, чтобы служить мужу. Тот, кто действительно хочет обрести духовное знание, должен отказаться от всего и служить своему духовному учителю. Как говорил Вишвана Чакраватитакур, я сия просада, бхагават просада. Тот, кто действительно хочет достичь цели жизни, должен неукоснительно выполнять указания духовного учителя, тогда он без сомнения будет быстро продвигаться по духовному пути. Эти слова Вишвана Чакровати Такура соответствуют предписанию Шита Шватара Упанишат 6,23. Я седаю Парабахтир, Ятхадави Татха Гурау. Пракашанты Махатмана. Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господу и духовного учителя. Открывается суть ведического знания. А в Чиндоге Упанишат сказано. Ачарь Иван Пурушови, да, обратившись к истинному духовному учителю, человек сможет понять все, что необходимо для духовного самоосознания. Да. Шилпраупада показал пример да, того, как надо быть готовым пожертвовать всем ради служения духовному учителю. Да. Потому что если мы жертвуем всем ради служение гуру и кришне мы что-то теряем не да, мы только выигрываем да. и даже с материальной точки зрения можно увидеть как шила сказал да что я отказался от маленькой семьи с несколькими детьми сейчас у меня гигантская семья да, с тысячами детей духовных детей да. отказался от бизнеса, который толком ничего не приносил, да. но когда он полностью погрузился в выполнение наставлений духовного учителя, Кришна дал ему за 11 лет больше трех миллиардов долларов по Калькуляции 70-х годов. Сейчас это раз в 5 или 6 больше. Вот, пожалуйста, результат, Полного предания, полного самопожертвования. То есть Кришна принимает очень скромное подношение, И в награду, говорится, дает что? Самого себя. А Кришна это все. В награду Он дает все, что только можно вообразить. Малая-дваджа, искренне преданный, который подобен сандаловому дереву. Панчала – пять объектов чувств. Паричхада – совокупность чувств. Паура-гьяна – семь элементов, из которых состоит паураджана семь элементов из которых состоит тело паутра терпение и серьезность праджвара биджара который называемый бишнуджварой, то есть это крайняя степень до да, жара Протикрия меры воздействия такие как мантры или лекарства Прати обозначает противодействие, да, меры противодействия. Пура палока, жизненный воздух. Путра сознание. Интересно. Да. Сын тоже путра. Сайника тройственное страдание. Воинов также называют сайника. Да, на Саптасута семь сыновей, слушание. Повторение памятов, вознесение молитв, служение лотос на стопам Господа, поклонение Божеству, исполнение обязанностей слуги Господа. Единственное, что э, отсутствует какие еще два элемента? Э, Проклад Махарадж описывает в Нававитха Бхакти в девяти процессах преданного служения последние два полное предание, дружба, да Ат-мани дружба и да сакья матма да. дружба и полное предание то есть здесь семь первых упомянуто да саухридья усердие сута сын Байдархи. имеется в виду человек достигший определенных успехов в кармической деятельности и получивший возможность встретиться духовным учителем преданным у такого человека пробуждается интерес к науке преданного служения интересно да что у нас пробуждается интерес к науке предного служения только после того как мы достигли определенного успеха в кармической деятельности почему почему необходим успех кармической деятельности чтобы возник интерес к преданному служению а? да, да. потому что до тех пор пока человек не успешен в кармической деятельности, будет стремиться к успеху в кармической деятельности вместо развития сознания кришны да? а если человек уже преуспел в кармической деятельности его уже это не интересует он уже там был да? И он понял что это не то что дает счастье и он уже может двигаться дальше поэтому мы можем видеть что яркие примеры байшнавов которые описаны бхагаватам в основном это кто цари у царей точно все в порядке с материальными достижениями они уже дошли до самого верха. А периодически упоминает об этом Бхагаватом. Да? Даже в самом начале Бхагаватам говорится. О, искушенные вдумчивые люди. Да? Вкусите зрелый плод Шимад Бхагаватам. То есть Шимад Бхагаватам предназначен для искушенных людей. Да? То есть неискушенный человек это тот, кто попадается под влияние соблазнов материальной энергии. Да? Тот, у кого уже хороший опыт да, с тем, что такое материальная энергия, он уже может действительно погрузиться в Бхагавад, погрузиться в преданное служение. То есть периодически об этом говорится в этом Просто мы не всегда обращаем на это внимание. А то, что сознанием Кришны привлекаются ну, самые разные люди, ну, это в принципе э, объяснимо, потому что... Э, Кришна, все привлекающие, если у кого-то есть немного духовного благочестия, да, неважно в каком состоянии находится человек, он привлечется да, сознанием Кришны. Чатурвитха Абаджанта Мамджана Сукрати мы знаем про четыре типа людей, которые начинают служение Кришне, да, обездоленные ищущие материальных благ любознательные стремящиеся к знанию вот но наблюдение как говорит об этом и и все э, ачария это то что человек который э, приходит из-за проблем и я думаю что ну, как это даже мы наблюдаем, да? тот, кто достаточно долго э, в движении находится, может видеть такую тенденцию, что те, кто приходят из-за проблем, они склонны уходить, когда проблемы заканчиваются. Да? Потому что это был и главный стимул решения проблем, но они менее разумные потому что они не понимают что проблемы у них возникли из-за того что у них не было сознания Кришны, вот из-за того что они были э, разлучены с кришной и они снова разлучаются с кришной надеюсь что те решения которые им кришна дал вечны, да но к сожалению в материальном мире нет ничего вечного вот поэтому да это есть но тем не менее Это ненадежный вариант для духовного развития. И мы можем видеть, что ну, остаются, как правило, есть, конечно, в каждом правиле исключение, но, как правило, остаются те, кто пришли не за материальными благами. Те, кто пришли, все-таки пытаясь понять Кришну, свои отношения с Кришной кто я в моих отношениях с Кришной, кто такой Кришна, что он от меня хочет, да? как я могу ему служить, вот это элементы духовного знания. Да? То есть цель человека это не достичь чего-то в материальном мире, а выполнить свое высшее предназначение. А- и последнее слово явана, слуги и Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 28 главе 4 песни Шамат Бхагаватам, которая называется Как Пуранджана в следующей жизни родился женщина и Швабрахупада Киря. Еще какие-то вопросы, да. я не помню словарного определения но все по крайней мере давал определение что сознание это признак жизни или сознание это признак души то есть до тех пор пока душа в теле будет проявляться сознание и все что с ним связано сознание и Один из них. Что вы там признак жизни, признак жизни, признак активности, признак а, проявления ума, разума, деятельности, чувств. Например, мы на прогулке были в Сочи, там какая-то тропа здоровья, я не знаю. У нас была тропа джапы. Вот и там дерево растет прямо на краю дороги. Там бордюром ограждено, и дерево прямо вот в притык к бордюру растет. Ствол, притык к бордюру. И корни дерева они не вылезают за бордюр. То есть оно стоит над бордюром. Корни выше бордюра. Но корни не вылезают за бордюр, корни огибают ствол и э, входят в землю там нет подрубленных корней то есть дерево осознанно не пускает корни то есть не не протягивает корни туда где камень оно осознанно загибает корни назад и погружает их в землю даже у дерева есть разум это удивительно да. Вот поэтому да это признак сознания, даже у деревьев проявлено сознание да. то есть осознанная деятельность меня поразило эта картина я никогда в жизни не думал что деревья настолько разумные <говорит> существа потому что но ну, классические да мы знаем Что там как там высоцкий пел если туп как дерево родишься бабам да и будешь бабам тысячи лет пока помрешь то есть ну дерев- деревья считаются тупыми да, живыми существами но даже деревья как выясняется, совсем не тупые да. что уж говорить о других э- формах жизни да. я не рассказывал про Попугаев в Израиле нет. Это был удивительный опыт тоже. Мы ездили э, к своим друзьям, ну друзья преданных. Э, в Израиле они живут в Иерусалиме. Ну то есть как мы с ними познакомились и э, что это за личности, это отдельная история. Ну там такая элитная группа дизайнеров, очень высокооплачиваемые международные проекты осуществляют то есть но они все э, строго занимаются духовной практикой иудаизмом причем очень разумные э, люди познакомились с книгами шила ну то есть квалификация этих людей э, даже не профессиональная а просто интеллектуальная э, что там самый ну как бы простой вот в этой команде знает не менее 6 языков в совершенстве их лидер там профессор иудаизма из иерусалимского университета он знает там около 20 языков самая большая комната у них в доме это библиотека просто книгами на всех языках полностью заставлены все все стены. Они познакомились с сознанием Кришны и они прочитали все книги Шилаброупады от корки до корки, изучили и начали изучать санскрит на волне вдохновения от книг Шилаброупады, следовать принципам, то есть они до этого ели мясо, они бросили есть мясо после того, как они изучили книги Броупады. Они нас пригласили и приготовили обед для нас строго по нашей кулинарной книге и все сделали, как там описано. То есть там купили новую посуду и все остальное. И они все приготовили по нашим рецептам, чтобы нас удовлетворить. Они говорят: Но мы не преданные, мы не, не можем предложить. Если кто-то из вас может предложить это Кришне, тогда мы можем пообедать удивительно искренние личности вот пример искренности да. и мы с ним познакомились и вот у них ну помимо профессиональной деятельности разные хобби и одно из хобби это выращивание попугаев то есть ну они попугаев воспитывают на свободе то есть попугаи не держатся в клетках они прилетают на ночь в клетку как домой они там кушают спят но двери клетки открыты всегда и поэтому они как правило утром улетают по своим делам попугайским там климат хороший и возвращаются то есть как бы то есть у них с попугаями реальное отношение, то есть они как вот так и они ну вот это этому всему обучают, как ну, строить отношения там с попугаями вот так, да? И они э, описывают, э, то есть они рассказали, что попугаи это очень разумные птицы. И один из них продемонстрировал разум попугая. Он принес, по-моему, это был ну то есть такой я не знаю большой белый попугай но не как аду и они учат попугаев разговаривать чтобы они с людьми могли общаться и они продемонстрировали что попугаи не просто бездумно повторяют слова они понимают смысл слов и он прямо вот как бы попугай у него сидит на руке Он говорит, представься, кто ты такой. Он говорит, я такой-то попугай. Как тебя зовут? Меня зовут так-то. Сколько тебе лет? И вдруг попугай смотрит на него, говорит, семечку. Ну, то есть он за правильный ответ и дает семечку. А тут не дал. И он ему говорит, ну ты ответь на вопрос, я тебе дам семечку. Попугай такой, семечку настаивает на своем то есть свое не упускает тот ему дал семечки тот продолжил ответь, отвечать на вопросы удивительно да. то есть они говорят что у попугаев э, разум доходит до разума четырехлетнего ребенка это очень высокий уровень осознанности высокий уровень разума птица да что уж говорить о других формах жизни. Вот, пожалуйста, да. явное проявление сознания. То есть ты понимаешь, что это личность, что это не просто какой-то, я не знаю, биоробот или еще кто-то, да. что это реальная личность с реальными эмоциями, с реальными интересами и так далее. Да там конечно много юмористических каких-то моментов связанных с этими попугаями они рассказали что одного попугая но они там учат в основном попугаев говорить на русском потому что они все русскоязычные в израиле вообще там почти половина населения русскоязычная на русском на арабском потому что арабский там тоже очень распространен ибрид Некоторых на английском тоже, да. Ну, то есть основные языки это русский и немножко арабский, кого-то английскому тоже учат, ну таким базовым фразам, конечно, да. И вот один из этих попугаев, он знал арабский, но только чуть-чуть. Он знал только одну единственную фразу на арабском языке. там есть такая популярная еврейская шутка денег не ждите (свят) (свят) или там вам не заплатят ну то есть что то такое знаете, как обычно они шутят да что вы так убиваетесь вам за это все равно не заплатят то есть вам не заплатят и он выучил эту фразу на арабском языке а нет еще он знал аллах акбар То есть Аллах акбар и вам не заплатят. Он знал, как как сказать на арабском. Вот и там э, была какая-то стройка и эти строители были арабами. И попугай подлетел к ним, посмотрел, он понял, что это арабы и говорит им Аллах акбар. И все арабы, о, вещи, птица, святой попугай. Ну, то есть они откуда знают, попугай летает и говорит Аллах и бар. Представляете? Да. Если бы к нам попугай подлетел сказал сказал кришна какой бы у нас был эффект. Вот. И они такие, там чуть ли не кланяются этому попугаю. И один говорит, это святой попугай, надо у него спросить попросить предсказать нам будущее. Попугай, попугай, что нас ждет в будущем? А попугай только последнюю фразу знал: денег не будет и улетел. И эти арабы подумали, что мы напрасно здесь работаем, нам все равно хозяин не заплатит, и они ушли с этой стройки, бросили работу. В связи с этим вопрос можно? Мы часто попадаем в ловушку в обманы, в с религиозной жизнью. Например, в делах человек представляется религиозным деятелем, а обманутся там на сотни тысяч долларов. Да. ну да естественно что лучше следовать принципу доверяй но проверяй во всех отношениях даже если нам кто-то что-то из преданных говорит потому что к сожалению преданные тоже могут нам такого иногда насоветовать что мы можем от последствий этого совета очень долго приходить в себя, со а? Со да. У кого-то был такой опыт, что к советам предных тоже надо очень осторожно А-а-а. относиться. Да. Вот поэтому да, сознание кришна это будхи йога, и поэтому, ну как, э, если вы на проселочной дороге, да, если у вас э, полноприводная машина то не стоит отключать да, полный привод иначе могут быть проблемы вот поэтому в материальном мире месте где проблем более чем достаточно никогда не стоит отключать разум даже в общении с преданными. кстати говоря именно на этом связан принцип обсуждения ответов вопросов и ответов да, потому что это проявление разума что если нам что-то кажется странным да, непонятным то очень важно это прояснять Да. Ну, мы знаем, что оно состоит из шести элементов, да, шаранагати, анукульяси, санкалпа, пратикуляси, барджанам, ракшиши, виша, гопритвия, маранам тата, атманикшапа, карапанье. Шадвитха, шаранагати, Господь Чайтание описывает, да, что Анукульяси санкалпа, что мы принимаем все то, что благотворно для нашего духовного развития, духовная практика. Да? И следующее это варджаном отказываемся от всего неблагоприятного. Почему именно в такой последовательности, потому что мы можем, например, следовать регулирующим принципам да? благодаря тому, что у нас есть высший вкус, да? ну, потому что в материальном мире, очень трудно найти принципиальных людей. Да? Кто такой принципиальный человек, который следует определенному принципу в своей жизни? Да? Например, там не пьет, да? Или не курит, даже если он пьяный. Да? Такой человек уже считается принципиальным в материальном мире. Да? Потому что принципиальность это такая редкая вещь, что даже небольшие крохотные проявления очень впечатляют людей. Но такое, чтобы человек был настолько принципиальным, следовал целым четырем регулирующим принципам, а не половине и не одному, это настолько шокирует, что людям кажется это вообще невозможно. А кому из вас интересно это казалось вообще невозможным э, до того как вы не начали практиковать сознание Кришны? но сейчас это стало возможным благодаря чему благодаря духовной практике да? благодаря высшему вкусу поэтому очень интересно шила начал именно с высшего вкуса он не настаивал на регулирующих принципах вначале он давал преданным воспевания общения духовного знания просада да, проповеди сознание кришны и на волне этого вдохновения они дозрели до того чтобы следовать регулирующим принципам в определенный момент это один из секретов шила правопады да, что он правильно начал начал с позитива вот ракши принять Кришну как своего защитника, вот притве варанам тата, принять Кришну как того, кто заботится о нас, никшепа то же самое, что атманибедана, полное предание, что обозначает предание на всех уровнях, да? на уровне не только тела, но также речи, ума, разума. Да? То есть все уровни предания эго да, и карпоне смирения. То есть это уже высшее проявление преданности, главное проявление преданности. Вот, э, то есть это постепенный процесс. Начинается все с развития вкуса, потом мы следуем уже э, правилам, предписаниям и так далее. Развиваем свои отношения с Кришной. Можно сказать, что первая инициация, э, схематически, если представить себе, первая инициация – это первые два элемента шарага нагати, да. Э, плюс и минус, да, что принять, что отвергнуть.